0: Os habla Sergi Mas Hola Cincuenters ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? ¿Cómo va vuestra memoria? Bueno, dicen dicen no sé dónde leí el otro día que las nueces van muy bien para la memoria para la memoria y para muchas cosas más pero yo tengo la impresión últimamente que parece que todo lo que va bien es lo que no tomo ¿Te pasa a ti también lo mismo? ¿Mm? Ahora parece que va perfecto tomarse un vasito de zumo de limón natural por las mañanas, en ayunas. Bueno, pues... pues haremos caso. 50 si echamos nuestra mirada hacia atrás, si ponemos bien el retrovisor, y yo os digo un nombre de pila, muy posiblemente me acabaréis diciendo los dos apellidos. No os diré el nombre todavía, no lo diré, pero os puedo decir que él, es un hombre, no es una mujer, nació en Burgos, en un pueblo de Burgos, en Poza de la Sal, un 14 de marzo de 1928. Y falleció, falleció en acto de servicio, falleció trabajando, se murió con su pasión, casualidades de la vida, ¿eh? Nació un 14 de marzo y murió un 14 de marzo de 1980. Pensaréis, bueno, si murió en el 80, su estrellato, su conocimiento por nuestra edad, tuvo que ser en los 70. Pues sí, lo fue, lo fue en los 70. Y él fue conferenciante, escritor, naturalista, seguro que ya os suena, sí, seguro que sí, defensor de la naturaleza. Esta es una buena pista, ¿eh? Licenciado en medicina por la Universidad de Valladolid, biólogo y con un gran carisma. Fue tan famoso en su vida como tras su muerte. Yo creo que con pocas personas nos podemos hacer la siguiente pregunta, que es ¿dónde estabas cuando te enteraste de la noticia de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente? Esta mañana me ha contado el callo que el elefante le contó al castor. El dúo Enrique y Ana popularizaron este tema tras el mortal accidente de Félix cuando viajaba en helicóptero en la zona de Alaska, Estados Unidos. Félix estaba grabando un reportaje para, para televisión española. Murió junto a dos de sus más cercanos colaboradores. Quizá lo mejor de sus series de televisión emitidas en numerosos países ...y que fueron grabadas y filmadas en los años 60 y en los años 70... ...es que las vemos hoy en día y siguen totalmente vigentes... ...totalmente vigentes, podrían ser reportajes grabados la semana pasada... ...el discurso de Félix era tan espectacular, era tan, tan rico... ...sus inflexiones de voz, sus giros tan tremendos... ...que fue la excusa de numerosas imitaciones. He bajado hasta un nido de águila real... ...para que a través de mis ojos puedan ustedes ver... ...lo bonita que es la cobertura verde, mimética, refrescante... Esta forma de hablar de Félix, esta jerga tan particular y tan especial... ...que muchos conocíamos de la existencia de algunos animales... ...porque Félix nos los hizo saber. Yo, por ejemplo, yo no sabía que existía el abejaruco... ...o el lirón careto, o el águila perdicera, o el águila imperial. Pero especialmente por la pasión con la que explicaba Félix todas sus aventuras... La magia de todo, resultaba que Félix lo explicaba, ponía esa voz en off tan especial, pero es que además estaba allí. ¿Cuántas veces vimos imágenes del biólogo luchando contra un cocodrilo o llevando en su hombro un águila? las que por ese tiempo se encuentran también en vísperas de la parada anuncial. Félix presentó, dirigió, guionó, todo, 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 dos programas extraordinariamente populares. Fauna Ibérica y el hombre y la tierra. Esta serie tenía diferentes particularidades. Una de ellas era, por ejemplo, pues que El hombre y la tierra para su grabación se tenían que transportar unos pesadísimos equipos de filmación de entonces. Hoy en día ya vas con un móvil y puedes hacer un programa entero. Entonces, no. ¿Recordáis aquellas imágenes en cámara lenta en las que, por ejemplo, venía un buitre se dirigía hacia la cámara y se comía una paloma de un picotazo y veíamos lo cruel, lo sangriento y lo natural que puede llegar a ser el mundo animal. Nos pilló el programa con el cambio del blanco y negro al color. Yo veía los animales en blanco y negro y cuando vino la televisión en color a casa los veía de colores y era una maravilla. En marzo de 1980 se marchó a Alaska con su equipo de filmación para filmar la carrera de perros de trineo más famosa del mundo la avioneta con la que habitualmente realizaba los viajes, sufrió una pequeña pérdida de aceite. A la hora de grabar aquella carrera, y para evitar algún riesgo, ironías fatales de la vida, Félix decidió cambiar de avioneta. Viajaban las dos, pero nuestro amigo se cambió. Cuenta la leyenda, y puede ser, porque además yo lo he escuchado en diferentes lugares, que Félix comentó antes de coger ese vuelo, qué lugar más hermoso para morir. Las avionetas despegan, vuelan casi juntas y poco después se estrella la que habita a nuestro mejor amigo. Con él fallecen un ayudante de cámara extranjero, su brazo derecho el cámara de televisión española Teodoro Roa y el ayudante Alberto Mariano Huéscar. Siempre nos quedará la sintonía de aquel programa que fue compuesta por Antón García Abril, un extraordinario compositor turolense de nacimiento... Autor de la banda sonora de numerosas series de títulos que seguro, seguro, seguro suenan. Los Camioneros, La España de los Botejara, Fortunata y Jacinta, Brigada Central... El Hombre y la Tierra era aquel programa donde cada semana descubríamos cosas nuevas. Y seguramente no nos perdíamos por nada del mundo en la noche de los lunes. Aquella música nos la sabíamos todos de memoria. recuerdos, ¿eh? ¿Y qué? ¿Dónde veías este programa? ¿Con quién lo veías? ¿Te acuerdas? En fin, Familia 50 lo dejamos por hoy. Seguramente nos podremos encontrar este fin de semana por el corte inglés, en la planta de caballeros, o en la de jóvenes, bueno, 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 jóvenes, jóvenes, cuando acompaño a mis hijos, cuando quieren que lo hagan. Un beso, Cincuenters. Hasta el próximo podcast. Adiós. Cincuenters.